0: ZYC 895, Rádio Santana FM, 87,9 MHz, Sete Lagoas, Minas Gerais. Santana FM, Santana FM, Santana. Comunicação. Comunicação. Prestação de serviços, alegria, música, esporte e informação. Essa é a verdadeira função de uma rádio comunitária. Esta é a nossa função. Nós somos a Rádio Santana FM, 87,9 MHz. A sua rádio a serviço da Comunidade Sete Lagoana. A partir de
1: agora, na Santana FM, o programa Trocando Ideias com
0: Bené Quintão.
2: Bom dia, Sete Lagoas, bom dia, ouvinte da Rádio Santana 87.9 FM, a Rádio dos Amigos. Hoje, esta sexta-feira, estou aqui com a querida Raquel Coelho, falando de um... Eu não gostaria até de comentar esse tema, que é o Agosto Lilás, a violência em relação à mulher. Bom dia, Raquel.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Uma honra estar aqui de novo. A honra
2: é nossa, Raquel. <risos> muito, muito. Bom dia, Carlos Machado. Bom dia, Mereta. Bom dia,
3: Raquel. Bom dia, Carlos. Obrigada pelo apoio aí, viu? <risos> bom dia, Washington Monaya. Raquel é o que
2: representa realmente esse agosto lilás
3: para mim um momento de reflexão sobre tudo que vem acontecendo que não é pontual né que não é um, um uma coisa o, o mês de agosto que vai, que vai representar na realidade eu acho que é para a gente parar refletir sobre tudo que já vem acontecendo há muito tempo né É ser
2: é antigo, né? É Esse, antigo, essa né? essa essa coisa do poder, né? Da competição, né?
3: O ser humano é, é muito interessante assim, né? O que a gente vivencia na infância, o que a gente vivencia na nossa história, reflete na nossa fase adulta. E se a gente é, teve ali questões não olhadas agora na vida adulta, não não
2: não resolvidas?
3: Resolvidas, mais que isso, um pouco de, de pesquisa mesmo em cima dessa história. A gente vai vive e a coisa vai passando e o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo e a gente não para para refletir. E quando a gente se depara com uma situação, por exemplo, de violência doméstica, é o momento de olhar para o quanto isso é forte de verdade, o quanto isso é real, quanto isso é verdadeiro. Às vezes a gente acha que, ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, é porque eu ancorei lá na infância algo muito sério e eu preciso investigar isso. Eu preciso olhar
2: para isso. A ancestralidade é importante, então, nessa questão?
3: Total, total. Tem a, a gente conversou da outra vez né, sobre o pertencimento. Se as Sim. mulheres da minha família sofreram violência doméstica em algum nível, eu não sofrer violência doméstica, e é contra o meu sistema gera culpa.
2: Isso não é uma contradição, não?
3: É, é, é contraditório, mas a gente está falando aqui de inconsciente. A gente não está falando lógico. Quanta coisa ilógica a gente vê. Nossa, nós
2: comentamos <risos> sobre isso, né? É porque o nosso inconsciente é aquilo, né? Aquele gravador que gravou, nasceu, está gravando... Exatamente. Tudo, né os traumas, as alegrias E ele an...
3: grava as emoções Sonhos, Ele não grava pensamento Ele não grava só o que você me fala É o que eu senti na hora que você me falou Eu tenho um fato muito interessante Eu, eu tenho uma, a perda de uma prima Eu tinha um ano de idade Um ano de idade E uma prima morreu e no desespero né, da tia, ela, essa tia muito sentida, falou alguma coisa comigo enquanto criança, no sentido assim, ah, por que você não foi também? Ah, por que você ficou? Na dor dela, a gente conscientemente entende isso. Uhum. Mas até eu tive uma, uma fase, uns 20 anos atrás, onde comecei toda essa busca, eu me sentia mais morta do que viva. Eu não tinha energia física, eu não tinha vontade de realizar. Eu tinha sonhos, mas não tinha força para realizar. E aí eu fiz um, uma consulta com um grande amigo, Geraldo Granja. É, ele faz um exercício biodigital que mostra oh. registros no corpo. Não teve é, é, erro, assim. Ele foi lá, né, na hora que ele fez o, o movimento, ele falou o que, que aconteceu quando você tinha um ano de idade. Na hora, eu acessei aquela memória que eu não tinha até então. E me vi criança muito magoada, muito sentida, muito chorosa. E, a partir dali, na hora que eu entendi, eu saí dessa consulta, liguei para minha tia e falei, ô oh, tia, quando a Regina morreu, como é que foi para a senhora? Nossa, minha filha, eu sofri demais, eu sofro até hoje e tal. Falei, pois é, tia, é... eu também senti muito. Não contei para ela o que tinha acontecido, não fazia sentido, né? não precisava disso. E nós duas choramos a morte da Regina ali e, naquele momento, eu liberei aquela dor. Do Olha meu só. inconsciente. E ali eu senti uma nova energia de vida. Eu estava muito mais conectada com a morte da minha prima do que com a vida em si.
2: Que coisa doida. Muito maluca. Você criou consciência.
3: Consciência. E, e criar consciência é 50% da solução, segundo Bert Hellinger, que é o criador da Constelação Familiar. 50%.
2: Nós vivemos, então, <risos> num inconsciente incrível. né? Até aquela questão do inconsciente coletivo também, né? Sim. que tem muito a ver né? o Jung momento, trabalhou né? muito
3: isso, trouxe isso para a gente. Né? É, a gente, na realidade, eu vejo que nós vivemos um mundo de informação inconsciente está todo mundo achando que está bem informado uh, <risos> e nós estamos é, desinformado. desinformados mas tem um propósito tudo isso né porque quando a gente desperta essa consciência algo na gente também evolui algo é despertado algo avança então é, eu acredito que faz parte desse processo de evolução tão importante para o ser humano e, e
2: dentro do seu livro, né, Meu Nome é Maria, né, as Marias da Vida que a gente vê por aí, é, esse sofrimento, eu vou, como se, até sistêmico, por que, que a, a, as mulheres aceitam estar naquela situação... De submissão, de, de agressão e, e, às vezes, elas dificuldade que tem para sair. Eu acho que essas aí são as especiais. Com certeza. Essas são as especiais, porque elas saíram, elas deram depoimento. Me explica isso para a gente. Como tem, que
3: explicação teria para isso? né? É loucura isso. Complexo, hein? É muito complexo. <risos> Você agora me pegou. Primeiro, eu quero é, honrar aqui né, o livro Meu Nome é Maria... É, foi escrito por mim, pela Elis. A Elis me fez o convite para escrever esse livro tão valioso, tem sido um, um movimento, ele tem trazido para a gente pessoas como você, amizades novas, oh, né? homens colaborando com o nosso trabalho, com o nosso projeto. Então, quero agradecer muito a Elis, que foi a, a idealizadora do projeto, que me convidou e nós duas realmente estamos aí muito engajadas, muito envolvidas nesse processo. O que, que acontece? A gente vem de um sistema familiar onde tudo que acontece ali é registrado como emoção. Emoção é mais forte do que palavras. Quando eu falo para você assim, eu não gosto de você mais com semblante tranquilo, Tido. você não vai acreditar nisso. <risos> né? O contrário também é dele. É eu vou falar assim, nossa, eu gosto tanto de você. Te dele. adoro. Te <risos> adoro. Ah. Também você não vai acreditar. É. Porque o corpo, emoção, ele é reflexo né? da emoção. Por isso que muita gente, às vezes, a gente conversa, sabe, Carlos? E as pessoas é, falam assim... Poxa, mas eu senti uma energia tão ruim naquela pessoa. Não é a energia ruim, é porque eu estou demonstrando o meu sentimento. Eu posso falar uma coisa, mas eu estou demonstrando o sentimento fisicamente de uma outra forma. E isso é, é a marca... Né? O semblante, o gesto, o olhar... Postura,
2: Postura, né? postura tudo.
3: tudo. Não, eu tô, estou tô muito bem, eu estou muito bem hoje, estou muito tô bem. Tranquilo. Mas o corpo está mostrando mas que o não está. contrário, tá, né? Né? Então, a gente demonstra as emoções através do corpo. Então, quando começa uma fala dentro de casa... Eu, eu vivi lá minha infância, uma, uma infância de agressões em vários níveis. Veja bem, a agressão, a violência doméstica, ela não é só o tapa, não. ela não é só o físico. Ela vem das palavras, ela vem do olhar, ela vem dos gestos. Do abandono, né? Do abandono. Aí você pegou um ponto muito interessante. Uma criança rejeitada, ela vai fazer de tudo na vida adulta para não ser mais rejeitada. E aí começam os jogos, inconscientemente. Né? Eu te dou uma, alguma coisa aqui, esperando que você me Troca, dê, né? mas, mas você não consegue trocar, porque a sua criança também lá na infância não teve isso. Então começam os jogos. O que, é que eu vou fazer para que ele me dê o que eu quero? O que, é que eu vou fazer para conseguir isso? Estou falando que a pessoa às vezes até tem consciência disso, mas não sabe de onde vem. E o outro vai reagir diante do sistema familiar dele, que é um sistema de vítimas e agressores também. Todos nós temos vítimas e agressores no nosso, nos nossos sistemas familiares. Então, o outro também vai reagir a isso. E quando a coisa não é clareada, não, não é colocada as claras, não, não tem uma definição. Olha, no meu sistema familiar, até porque ela não conhece, é, o meu pai gritava muito com a minha mãe. E quando você grita, nossa, me dá uma dor, porque a pessoa já sente imediatamente. Ela sente, ela não sabe verbalizar, mas ela sente. Só que uma criança que vivenciou com pai e mãe discutindo o tempo inteiro, ela ancorou, o cérebro dela ancorou que amor e discussão andam juntos. Então, ela começa a passar por cima. Não, ele gritou só hoje, só um pouquinho. E olha só, eu vou fazer um, um parênteses aqui. Não é só homem que é agressivo. Eu sei disso, eu sei disso. Tem muita mulher muito agressiva. Por que que eu tô rindo? Porque a Elis me mandou um vídeo outro dia que eu ri demais. O cara chega pra mulher e fala assim, e, e, e começa a bater um negócio pra ela assim, e ela só olha. Eu vi. E aí ela levanta ele. Oh, eu falei né? com Elise, o próximo livro vai ser sobre violência doméstica, cuidado com os homens, porque não é uma coisa só de um lado, não, não existe... É, é, a tiraninha é, é, igual, é igual, né? É igual, então eu vejo que assim, a mulher... Mulheres, não fiquem com raiva de mim, eu sou mulher, a mulher que é vítima ela também é agressora em algum nível dela mesma normalmente ela não se reconhece ela não se vê ela não se cuida em algum nível e o homem que agride ele também é vítima em algum nível né sempre que eu falo dos homens como vítimas eu lembro do hitler né? O Hitler foi uma criança extremamente maltratada. Hum. Nada... Veja bem, gente. Tem
2: que entender isso bem claro. Eu também já tive essa colocação. O pessoal quase que batia Sim, em mim. Não estou é... defendendo o Hitler, não, não gente. Não, eu estou
3: contextualizando que é uma criança agredida. Vai virar um agressor. É,
2: vai virar um tirano.
3: Um tirano. E ele foi extremamente agredido. Né? Eu estou falando de ser humano. Sim. Não estou defendendo em nenhum momento. Foi trágico, foi pesado, não. foi horrível o que ele fez. Mas ele aprendeu um monte de coisa na infância que fez com que ele fosse esse homem. Né?
2: Uma delas é o o judeu, né?
3: Exatamente. Então, como é que a gente vai criticar e julgar o contexto? Não tem jeito. Um dos objetivos do livro é ir para a solução. E qual é a solução? A solução é olhar para esse sistema familiar, olhar para essas pessoas como um conjunto sistêmico... E começar a trazer para a consciência o que foi vivido lá, para que a gente realmente comece a trabalhar as questões claramente. As questões do homem e as questões da mulher, as questões desse sistema familiar que está ali junto. Né? Dois Acaico, sistemas. Né?
2: Arcaico demais, né?
3: Pois é, e, e olha, eu fico vendo às vezes séries é, antigas, eu gosto muito de filme antigo, né e a gente vê o quanto a mulher era subjugada, Nossa. o quanto o sexo é, é uma das questões muito fortes para a violência, né? o quanto o sexo é uma coisa instintiva e vem... É, passando de geração em geração, como uma coisa instintiva. É Alguns verdade. homens e algumas mulheres hoje estão tomando consciência do real amor né, que, que tem por trás de uma relação sexual, da energia que envolve tudo isso. A Karine Gina, uma grande amiga, pode falar melhor disso. Oh, vamos
2: trazê-la aqui. Oh,
3: vou convidar a Karina, porque é, tem todo um contexto de criação cultural, mas a base é, o meu sistema familiar teve violência? no meu sistema familiar teve vítima e agressor, no sistema do outro teve vítima e agressor, nós vamos precisar tomar consciência disso e começar a conversar sobre isso já no início, Clarear isso. Eu, outro dia eu estava brincando com uma amiga e falei assim, agora conhecer uma pessoa tem que perguntar. <risos> <risos> o seu sistema como não que é? Quer. Me conta, vem cá, me conta. Brincadeiras à parte, eu
2: sei, mas é verdade. a gente começa
3: a identificar muita coisa. Né? Hum. Uma pessoa que fala que tem um sentimento, uma mágoa da mãe, uma mágoa do pai, não resolvido, isso vai é, reverberar de alguma forma na vida dessa pessoa. Então, eu preciso entrar nos relacionamentos, Bené, já sabendo que tem algo, porque todos têm. É, né? Eu não preciso entrar, uma coisa muito séria, eu, eu trabalho arquétipos, eu tenho um grupo de mulheres que eu reúno, são 20 mulheres hoje, que a gente se reúne para estudar o livro Mulheres que Correm com Lobos, nas segundas-feiras, à noite, online. E os arquétipos, né? A coisa que foi colocada na cabeça da menina, que ela tinha que encontrar um príncipe encantado montado num cavalo branco.
2: É, e que ela era princesa e não era princesa de jeito nenhum.
3: E aí a gente cresce esperando o príncipe encantado. O que, é que uma mulher espera de um homem normalmente? O homem não tem é, é, essa criação para entregar o que essa mulher está esperando. Não. Que ele seja gentil, dê um beijo na testa, é, né, segure a mão, abra a porta não, do Não, Mas cara. eu acho que isso é legal,
2: né? isso seria, isso seria o ideal.
3: Ok, o mas ideal. eu não posso esperar, esperar isso, porque aí eu crio uma, uma ilusão na minha Expectativa cabeça. Expectativa
2: muito grande em relação a isso, né?
3: Nós estamos aqui no Facebook, é muito interessante as abordagens do Facebook. É impressionante algumas abordagens. Então, tem gente que me chama no, no Messenger e fala assim, nossa, você é tão bonita, é tão inteligente, é tão... muito obrigada. Eu posso te apoiar em alguma coisa? <risos> não, não pode. Eu estou te chamando porque eu vi isso e... Olha, não é o propósito aqui. Mas quantas mulheres conseguem se posicionar dessa, dessa forma? Uma carência emocional, ela... uma palavra você é bonita já...
2: Derrete. Então, o eu te amo, né? eu te amo, tão falso às vezes. Hum, é né?
3: que é tão comum, hum. né? não é eu te amo, peraí. É, você
2: nem me conhece direito, você, como é que você pode me amar?
3: Depois que eu olho para mim em algum nível. Hum. Né? Tem que ter uma sintonia, tem que ter algo. Essas coisas se perderam. É, essa avaliação, percepção que nós precisamos... Usar a mente, sim, o coração, não é ficar frio, calculista, não é isso, mas também não é se jogar num relacionamento ou numa, numa conversa como se a pessoa te conhecesse há 20 anos.
2: É, eu falo isso, às vezes da minha é, empregada, a, 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 a Dalva, ah, eu, ela é minha amiga, falei, sua amiga como? Ah, é porque eu, eu encontro com ela do ônibus e viajo com ela é. É, meia hora para vir e meia hora para voltar, ela não é sua amiga, né?
3: Eu tava vendo ontem, Benet, está muito recente, então tá assim, bem, bem fresquinho, a série é, João de Deus.
2: Eu vi aquela série.
3: Extremamente polêmica, né?
2: Totalmente.
3: Mas a gente vê. É, cada um precisa vivenciar algumas coisas também para amadurecer e entender. Quantas uhum. coisas boas surgiram dali, quantos movimentos, sim, né? Sim, sim. Quanto, quantos alertas. E eu tava vendo assim. A ingenuidade, às vezes, de uma mulher...
2: No, olha, muito aquilo ali, a gente era assustador. Você vai para um médium, ele começa a te tocar, manda tocar seu sexo, espera aí. Igual uma falou,
3: o que, que é isso? Eu vou embora. E a outra se permite, né? E aí as pessoas que estão ali apoiando, achar que aquilo tudo é, é faz norma. parte de um contexto normal... Não de
2: jeito nenhum, né?
3: Onde que a gente... Aí eu me pergunto o seguinte, onde que a gente busca... O milagre no ser humano. Onde que a gente coloca todas as nossas expectativas no outro que vai nos salvar? Eu trabalho hoje numa clínica aqui em Sete Lagoas.
2: Pode falar o nome dela? Pode. Claro. A clínica
3: essência que eu estou. Tô... Assim, apaixonada, é uma clínica de, telefone, medicina, de medicina integrativa. Fantástica. A gente olha para o ser humano como um todo. Então, tenho feito um trabalho muito legal com o doutor Leandro sobre emagrecimento, com a doutora Graziele, sobre outras questões que são emocionais. Né? E não adianta a gente ir para uma clínica, buscar um tratamento sem entender que tem um esforço interno a ser feito, algo a ser desenvolvido. A maioria das pessoas, Bené, pelo menos dentro da minha área, eu vejo isso como terapeuta, né? É, a maioria das pessoas elas querem um remédio que resolva. Elas querem o bené, o bené, vem aqui, resolve para mim. Não é assim. Tem uma parte que é nossa, que é um esforço nosso de encontrar esse sentimento, encontrar esse inconsciente, encontrar essas questões, para que esses casos aqui, eu espero escrever um próximo livro, sem casos, só com a percepção sistêmica da vida, dos relacionamentos saudáveis. Bacana. Entende? É, é, é com a gente. A série Maria Madalena tem uma cena que Judas vira para Jesus, isso me marca muito, eu já devo ter citado aqui, cito várias vezes, porque me marca profundamente, Judas chega para Jesus e fala assim, você é o Salvador, você é o Messias, me muda, tira de mim essa raiva que eu carrego, tira de mim essa animosidade, essa coisa que eu carrego, e Jesus olha para ele e fala assim, não funciona assim. É... Essa parte não é minha. Não adianta tomar filho. É sua, pílula. né? É sua. Tem uma parte. Quando que a gente vai entender que não é o outro, eu preciso de um bom profissional para me conduzir? A mim. Eu não posso achar que um João de Deus vai resolver a minha vida. Que Ele vá, vai curar as minhas emoções que vieram lá da infância e que eu nem olhei para elas ainda. Eu não posso achar. Que o Bené, numa sessão comigo, vá viver a vida dos sonhos dele, a partir dali ele vai ganhar uma energia, ele vai identificar pontos e ele precisa de um processo para avançar. Nós, temos, nós somos a soma de pessoas de nove gerações do nosso sistema familiar, no mínimo. É muito mais que isso. A gente fala nove, é porque tem uma influência mais forte até nove gerações. Mas pensa, comportamentos, pensamentos, sentimentos que estão envolvidos nessa história toda, está na sua célula, tá no seu DNA. DNA. É muito sério. E eu achar que eu vou, os resultados são potencializados na clínica, quando a gente junta um, um, um conjunto de profissionais que querem realmente te apoiar, mas você tem que ter o seu esforço interno.
2: Também. Uma é. das coisas que é, é, eu sempre questionei muito é o seguinte, será que hoje, né, antigamente, vamos falar isso aí, é antigamente é terrível, né? mas antigamente as pessoas se aceitavam do jeito que era, seu sofrimento. Hoje, talvez, o conhecimento é que está mudando as coisas.
3: Eu acho que está mais claro, está né? explícito. É,
2: isso, acho que é, é, explícito. é explícito.
3: Mas sempre teve. É, com certeza, é. né? O, al o Alzheimer... É a caduquice Verdade. lá de trás. <risos> é isso. Verdade. É, gente, está tudo... Está é, caduco, tá meu avô. Tá... <risos> é o Alzheimer. É... Ficou bonito o nome, né? É. É, mas é a mesma coisa. Com muito respeito a tudo que foi e a tudo que é. Nós estamos aqui para trazer a informação e não né, no sentido de, de criticar ou julgar nada. Mas lá atrás, o que as nossas avós viviam... De depressão, de síndromes do pânico. É o mesmo que a gente vive hoje. Só que hoje, com a internet, e aí entra uma coisa, um outro lado muito sério, que as pessoas, porque tem internet, porque tem informação, porque tem um celular, acham que está resolvido. Nem vê gente vai olhar para a informação que isso está trazendo de verdade. Jesus falava que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. E o Bert Hellinger falava que a gente precisava olhar além. Não é aquilo que está ali. Tem algo ali, tem alguma informação. Além da caixinha. Além da caixinha. Tem algo ali do meu sistema que eu preciso compreender e chegou a hora infelizmente, às vezes, chega num movimento de agressão, mas eu preciso olhar para o conjunto, o que, que o meu sistema familiar acredita de felicidade, de prosperidade, de realidade. Né? Uma coisa é eu viver essa realidade, mas qual que é a verdade que está por trás disso? As pessoas estão perdidas, nós, como seres humanos, eu me incluo, estamos perdidos num conjunto de informação sem ordem. Para que tanta informação? É desordem
2: de informação.
3: Desordem. Eu, 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 eu fico vendo Bené sete horas da noite aparece no meu Instagram assim um monte de live.
2: Eu também vejo isso.
3: Cinquenta. eu fico olhando assim gente, para que tudo isso? Tem gente falando de corpo, tem gente falando de mente, tem gente falando de de sexologia, tem gente falando de tudo. Qual que é a minha prioridade? A minha, que, qual é o meu momento? O que eu preciso agora? É olhar para tudo isso? Ou eu preciso olhar para alguma emoção que pode me gerar, ou está me gerando algum transtorno, algum desgaste? Eu tenho olhado para mim como mulher? Eu tenho olhado para as minhas relações como humana? Porque a violência doméstica ela não acontece só entre casal.
2: Com certeza.
3: Amigos... Nós, e violência. Vixe, como? Né?
2: Quantos, quantos é... Às vezes, quantos, quantas vezes nós fomos muletas de algumas?
3: E mais, eu... eu... E aceitava,
2: a gente aceitava ser muleta, tava sendo muito legal. Até o dia que você fala assim, chega, Exatamente. aí você não é mais meu amigo.
3: Olha, olha a loucura que Total, é, né? a loucura. Essa semana eu, eu fiz uma entrevista de uma, uma pessoa para fazer uma constelação e... Uma amiga virou para ela e falou com ela assim, olha, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro, não vai fazer isso. Aí eu perguntei para ela assim, sua amiga tem o valor para pagar uma constelação, para olhar para essas questões? Não, eu falei, ah, então tá bom. Acabou que nem ela, nem a amiga fizeram. Agora, olha só, tira de um movimento, essa menina está com uma série de questões sérias, sérias, entende? Ligadas a isso aqui. E a amiga fala, não faz, ela não faz. Como é que é isso? Entende? É, é, isso, para mim, é uma violência.
2: É verdade.
3: A, gente, a Madre Tereza falava que, tenhamos, que ninguém saia da minha presença sem se sentir melhor. A gente tem que tomar muito cuidado com a função da gente na vida do outro. É, eu, eu posso ser luz, eu posso ser sombra. Isso tudo é violência.
2: É, eu tenho uma fala que é o seguinte... Eu posso ser solidário com a sua dor, mas eu jamais vou senti-la.
3: Exatamente. E se você não está sentindo, você não pode interferir de no De jeito nenhum, eu não mesmo. sei. Né? Mas as pessoas... Todo mundo é terapeuta. É, virou, virou todo, todo mundo. Todo mundo virou terapeuta. Eu estou fazendo um curso de psicanálise agora. Oh, bacana, é hein? É muito e... interessante. E a professora ontem falou uma coisa muito legal. assim: Se você não sabe opinar, só escute.
2: Já é um, uma grande
3: vantagem. Já. Porque a pessoa se sentir realmente escutada é uma coisa muito profunda, é muito legal. Muito, muito. Eu preciso ser ouvida. Eu preciso me ouvir.
2: É no meu silêncio que eu me encontro...
3: Olha essa frase, que linda! Quero ela. Já, já vou levar para mim. É no
2: meu silêncio que eu me encontro. É no meu
3: silêncio que eu me encontro. Mas as pessoas estão tão agitadas, o fazer tomou, po tomou posse da gente. E tem hora que não é hora de fazer. Tem gente que vira para mim e fala comigo assim: mas como? O como não é seu. Tem um vídeo no meu YouTube lá que falando sobre o como. O como não é seu. O como. É, é, empaca a vida da gente Emperra certos processos Eu quero escrever um livro Se você me perguntasse como que a gente ia escrever esse livro Lá atrás Eu não ia você te espera. informar Eu não sei é, O pessoal fala muito Pô cara, eu não sei ué. Eu não sei como eu fiz Nós ah, não sabemos Eu tenho certeza que se você perguntar para a Também ela não sabe Uhum mas nós fomos dando os passos, seguindo a nossa intuição, os movimentos, né? o nosso desejo. A gente pôs um norte, a gente pôs um propósito, um objetivo e as coisas foram acontecendo. Então, solto como? Como eu vou sair desse relacionamento? Começa a identificar quem é você nessa história. Uma mulher, é, é, pelo menos a maioria dos relatos, né? a mulher se perde dela. Essa é a grande questão no, no contexto, a gente se perder da gente. E eu acredito que o homem também está certeza, perdido dele mesmo, quando acontece uma coisa dessa.
2: Não, porque existe, tanto quanto homem quanto mulher, existe homens que estão no relacionamento, que não, não estão felizes de jeito nenhum, mas se mantém.
3: Exatamente. E, e, e
2: não acha, não desata esse nó, você entendeu? Não quebra não. esse nó, sabe?
3: Todos os dias eu, eu converso com meu filho, eu tenho um filho de 20 anos, lindo, maravilhoso, e eu pergunto para ele assim, filho, você é feliz? Você está feliz? O mínimo é a gente se colocar para refletir. Eu estou feliz? Eu amanheci hoje feliz? Eu tenho uma pessoa do meu lado que me deixa melhor ou pior? É, eu tenho realmente acreditado que eu posso ser feliz e que eu mereço a felicidade, que eu mereço a prosperidade? Ou... O que vier para mim tá bom, meia boca ou uma, um eu te amo. Deixa é a falso, vida me levar aqui. que leva eu me... misericórdia. Né? Ou eu tenho olhado para as coisas assim ah tá tudo tão difícil então isso aqui tá bom isso aqui tá bom é meia boca tá bom ele fala que me ama todo dia um pouquinho tá bom ele não. me chama e dá bom dia todo dia tá bom é... o que, que a gente realmente merece e não é esperar ou não é criar expectativa mas é alinhar com o outro o que o outro tem para me oferecer.
2: Gostei dessa. Alinhar com o outro o que ele tem para oferecer.
3: Não é? é verdade. Né? O que, que você tem para me oferecer como amigo? O que eu posso te oferecer? Porque a vida é troca. Na lei do equilíbrio, que o Bert Hellinger traz para gente, eu dou um pouco e preciso receber um pouco. Precisa ser realmente uma troca. Mas a gente, às vezes, dá muito e não espera receber e acha que tá bom, isso vira um vazio, isso vira um emaranhado, isso vira isso aqui que a gente está falando. É, é, é profundo, o ser humano precisa começar a refletir sobre ele, não é porque tem. Isso, isso eu ouvi o Leandro Carnal falando ontem. Antes valia o, os seus títulos. Né? Você fez faculdade, ah, doutorado, mestrado, você é, tem muita experiência. Hoje vale o número de seguidores que você tem.
2: Gente, isso é ridículo. <risos> Olha que
3: loucura.
2: Isso é ridículo. Olha pelo
3: que nós estamos trocando, o nosso bem-estar. Ah. O que nós queremos. Um bom terapeuta é aquele que tem histórico. Nossa. É aquele que trabalha com as pessoas. É aquele que tem resultados práticos que você conhece. Não é aquele que está no Instagram... Na minha Nossa. área de constelação familiar, tem gente com um milhão de seguidores que nunca fez uma constelação. Não, eu... Nunca, Bené. Eu vi uma online, eu não vou citar nome para não ser antiética, eu vi uma online outro dia, o cara pega duas pessoas e põe lá e edita o que vai fazer. Eu falei, isso não é constelação. Nossa. Eu ainda é. queima meu filme aí. É, eu cara. vi esses
2: dias também uma pessoa também fazendo isso, colocando os, os, né, os, os bonequinhos e tal, sabe? Mas, sim, gente, é muito
3: superficial demais porque quando eu coloco quando você escolhe os bonequinhos é você escolhendo os bonequinhos e aquilo ali tem um sentido
2: tem uma intuição naquilo ali né tem uma
3: emoção, uma emoção sua, sua ali. tem uma informação sistêmica não é eu ir para a internet e colocar e falar não é isso se eu tô fazendo online eu faço constelação online a pessoa precisa estar conectada ali com o que ela tá fazendo é o momento dela mas está tudo tão banalizado, sabe? Que a constelação virou mais uma forma de ganhar dinheiro, que as terapias vieram e têm apoiado muitas pessoas. A gente precisa reconhecer, profissionais sérios apoiam pessoas. Mas, de um modo geral, tem terapeutas que não se olham. Não olham para as suas dores, para o seu ego, para as suas emoções. E eu não estou criticando, eu preciso levar essa informação para as pessoas, porque eu sou terapeuta e o dia que eu não olho para as minhas questões, eu fico pior nos atendimentos. Eu tenho uma mentora em São Paulo que me atende uma vez por semana, se ela não fizer uma vez por semana. É o que dá uma
2: descarga.
3: Eu preciso. Imagina. Imagina, como uhum. que a gente vive se a gente não foi elaborando isso,
2: é. né? A gente, essa descarga é muito importante, tem o, o Elan, tá aí, aí?
0: Bom dia, Elan! É, como é que você está, meu filho? Tudo bem, e você? Recebendo de Deus muito mais do que a gente merece, oh. é, e prova disso, meu caro, é a presença Dessa sua prestimosa eh, entrevistada. Oh, deixa eu te falar um negócio. Eu estou aqui ouvindo, nós né? estamos aqui ouvindo a sua entrevista e hoje a gente tem assim, aquela frase que a gente sempre coloca para você, né? E a sua pessoa-feira ela acaba tendo identidade. E quando ela fala de, de, de troca, é daquela coisa de alinhar né? os pensamentos, ela traz para a gente a questão da importância da reciprocidade. Porque a reciprocidade, Bené, é algo que faz com que o ser humano, ele se dignifica ainda um pouco mais em relação à outra. E ela traz isso de uma forma suave, ao mesmo tempo muito objetiva, e assim, com uma clareza, eu espero que os homens estejam é, é, vendo o seu programa nas redes sociais, ouvindo o seu programa, porque isso, na verdade, faz com que cada um de nós homens aprendamos um pouco mais desse universo tão maravilhoso, e é o universo feminino,
3: né, que é o ser mais completo do universo. Né? Que lindo! Ah. Que
0: lindo!
3: <coughs> Obrigada. O
0: Elan
2: é um, é um grande amigo, é um ouvinte assíduo nosso, né, irmã? ela Ela está sempre conosco. É um, ele, ele faz um trabalho muito bacana com, com música, sabe? É, é muito mesmo. legal. O Elan,
0: mas muito obrigado, viu, pela sua participação. Nós é que agradecemos, o bené estamos aqui assistindo você, vendo você e ouvindo, é, é, porque hoje é dia de reciprocidade, de aprender reciprocidade. Parabéns, mais uma vez, pelo esse encontro e trazer sempre pessoas com muito conteúdo, para trazer informação para a gente, informação também, viu? A sexta-feira é para isso. Obrigada,
3: uma te obrigada. <risos>
2: Então, falou, mãe. Um abração para todos aí que estão nos ouvindo e assistindo, tá? Falou, um abraço. Até mais. Até mais. Tá vendo só? Que legal.
3: Nossa, uma delícia essa troca. Pois
2: é, tá vendo?
3: É. Ouvintes, podem mandar aí ó, os comentários, perguntas, é, que a gente gosta dessa troca. Essa troca é, é
2: super legal. O Elan, o é, pessoal da escola, aí ele vai, monta um telão... E o pessoal fica assistindo a gente lá, é. olha. Que lindo. É isso aí. Prestígio. É bacana. Elan, ele é um cara muito legal, gosta muito da, do nosso programa e assiste. E realmente, ele assiste e ouve. Toda sexta-feira e está conosco aqui. Mas vamos continuar.
3: Vamos lá. Conte-me.
2: Onde é que você
3: estava? <risos> Na nossa responsabilidade habilidade. de buscar apoio e de fazer aquilo com o mínimo de congruência.
2: Oh, essa palavra minha mulher gosta de usar: congruência.
3: mínimo de congruência, né? Nós precisamos é, ser um pouco, pelo menos, congruentes. Nós não vamos ser perfeitos.
2: Não tem jeito,
3: né? É, mas a gente precisa ser congruente com aquilo que a gente fala, com que, aquilo que a gente pensa. E aí a gente, com certeza, nós vamos começar a ter relacionamentos diferentes. Porque a gente vai atrair também essas pessoas para a nossa vida. Pessoas que pensam na mesma sintonia, pessoas que têm a mesma energia, né? que querem aprender. Eu tenho me surpreendido tanto, Bené, com os homens que tem buscado apoiar o nosso projeto e que tem trazido feedbacks para gente de como estão se sentindo ao ler o livro eu fico muito muito grata muito honrada mesmo de ver esse movimento porque é, os homens são extremamente valiosos nessa jornada não tem essa coisa de a gente é melhor a gente é pior a gente já precisa começar a quebrar essa competitividade.
2: Eu acho que é, é a, 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 o passo maior que a gente tem em relação a isso. né? Porque eu acho assim, é, nós somos companheiros de uma viagem. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é, a nossa companheira, né, eu, eu, por exemplo, não consigo, eu tenho uma dificuldade de falar assim... É minha mulher, minha esposa, eu, não consigo, eu tenho dificuldade de fazer sim, isso, sabe? Sim. Eu falo assim, minha companheira, e né? é? Minha companheira, minha é parceira, muito... parceira,
3: sabe? E é muito mais gentil, né? É muito mais leve quando faz dessa forma. É... Ah, eu estava vendo um vídeo esses dias da OAB, eu fui chamada para uma aula, é, porque a constelação está no judiciário, né? E foi muito interessante, eu... É em São Paulo, eu não guardei o nome da cidade, mas a OAB de lá, é, quando existem né, esses casos de violência, elas chamam, a juíza convoca os homens para um curso, um movimento dentro da, da Constelação Familiar, são cinco encontros, é, não, não minimiza a pena, não diminui nada do que eles fizeram, mas... Eles são convocados para participar de um, de um processo consciencial dentro da constelação familiar. E são, por exemplo, eles deram um exemplar, são 100 convocados, 20 chegam ao final. 20 conscientes, mais conscientes, no 80. final desse processo. Ou seja, são 20 famílias.
2: Que vão ser.
3: Que vão ser beneficiadas.
2: reestruturada, estruturada,
3: né? E provavelmente vão influenciar outras pessoas, com a gente certeza, não sabe onde... Com
2: certeza, com certeza. Às vezes as
3: pessoas viram e falam assim, mas só 20. Não, Nossa. que bom que, que são só... 20. É 20%? Ótimo que esses 20% multipliquem aí dentro do seu... Da, da, da parte social que convive. Do universo dele, né? Do universo né? dele. E isso tem gerado um resultado fantástico, sabe? Porque é um movimento, a constelação familiar é um movimento que apoia as pessoas a tomarem consciência e agirem a partir dali de uma outra forma. Esses grupos de apoio, esses movimentos, são valorosos, valorosos mesmo.
2: E a gente vê né, que, às vezes, igual a questão policial, né, de você manter o pessoal à distância, não sei o quê, você tem que ficar, não resolve nada. né?
3: Não, porque até porque... É, como a a gente... gente vê
2: que tem gente que foi, é, foi lá, denunciou, tá, tá, e aí a pessoa ainda vai lá e, e, e acontece o feminicídio, né?
3: É, é há uns anos atrás, eu, te, eu tenho uma prima que passou por um processo de violência é, doméstica e eu acabei indo com ela para a Delegacia de Mulheres em BH. E... Conversei um pouco com a delegada... Eu sou muito curiosa... né, e, e muito expansiva... E já dentro da constelação... A gente conversou um pouco... Ela falou assim... Olha Raquel... Eles chegam aqui... A gente prende... Mas a própria mulher com culpa... Pede para soltar... Então... E eu entendo... Profundamente essa culpa... Essa dor... né? A gente não quer fazer o mal ao outro... E a gente também não quer prejudicar ninguém, porque uma prisão, ela, ela de verdade vai marcar a história dessa pessoa. Então, existe aí um contexto, volta ao início da nossa conversa emocional, não. que precisa ser visto... Não é punição, não acredito nesse tipo de processo. E acredito até que a punição, lá na infância, como a gente conversou, é que gerou esse processo hum. todo. Então, eu não, não é uma forma de educação ou de, de visão que eu acredite. Não estou tirando o efeito, a, a necessidade de nada. A nossa lei precisa ser cumprida. As coisas precisam ser feitas como tem que ser feitas. Porém, não, esse movimento é um movimento que a gente já vê que não está dando certo, não está é, funcionando, não está fluindo. Nós precisamos de formas, e eu estou aqui aberta a todo tipo de conversa que traga ideias que favoreçam a solução. Como esse caso da OAB de São Paulo.
2: Bacana isso, né?
3: Tem um movimento que eu acho que precisa ser expandido para o Brasil inteiro, quem sabe para o mundo inteiro. Trabalhar a consciência, trabalhar esse movimento de venha aqui ver no seu sistema o que está acontecendo, vamos olhar para isso de uma forma mais ampla. Beleza.
2: Regenerar, né? Esse. É porque. Essa construção familiar seria isso?
3: Olha, e aí a, Heloís, a Eloísa Frois, no dia que eu que eu estive, né, na, na conversa lá na Câmara que que você é, acompanhou. Sim. Ela falou uma coisa muito legal assim na, na na complementação. Nós estamos aqui por famílias. Gente, vamos pegar o sentido dessa palavra. Uma, uma, um pai que agride a mãe, ou a mãe que agride o pai, a questão é o que vai acontecer na geração seguinte. Nós estamos passando adiante algo que não é legal, que vai, vai repetir. Então, nós temos a responsabilidade nessa geração, na nossa geração, de deixar um legado melhor para esses meninos.
2: É, eu falo muito isso. Quando, quando meu filho nasceu... O primeiro filho que, eu nas, que nasceu foi o Felipe... É, após assistir o parto... Levá-lo para dar aquele primeiro banho... né? Eu acompanhei o parto e tal... Aí eu fui para a sacada do hospital... Falei... Puxa vida... O que, que eu fiz?
3: <risos> e agora? <risos> e agora?
2: Eu não sei o que é bom para esse cara... Vai ser bom para mim... O que é bom para mim... Vai ser para esse cara... E eu sempre falei com a Yolanda... É que a gente tentou e tenta, né? É, Construir nos nossos filhos seres humanos melhores. É o que está precisando esse mundo hoje. É
3: verdade. E não vem com manual, né?
2: De jeito nenhum. É e a gente terrível. Apanha
3: até... não tem...
2: E outra coisa, o manual do outro não serve também, não.
3: não serve. Gente, se o manual fosse bom, a gente lia ele todinho. Eu nunca conheci uma. Pode ser, Carlos, você já leu o manual todo, completo. Eu nunca conheci. Eu nunca conheci uma pessoa que leia esse manual completo. Se tiver alguém aí, conta pra gente, por favor. Pode, pode, pode jogar <risos> e contar. Porque eu nunca vi alguém que falasse assim, ó, a gente compra um iPhone cheio de, de, de pontos ali, né, de funções, e a gente não sabe a gente usa as básicas porque a gente não lê o manual. A gente compra um celular qualquer marca que seja. Eu falei de iPhone porque é normalmente é mais complexo, é, né?
2: Mas, mas
3: com qualquer um a gente não não lê.
2: A gente não tem esse hábito, tá? Não. E não. a gente apanha disso. É, eu fiz uma viagem com um amigo meu, me chamou para ir. A gente ia fazer uma feira lá em Nova York e, e de lá nós acabamos indo para outro lugar. E tinha alugado um carro pequeno. Aí eu fui de carona e não dava para eu ele e os meninos e as malas, então nós alugamos um carro maior. Mas o carro começou a dar problema, né? Aí agora você vai ver a diferença. pera peraí, cara, deve ter um manual aí dentro. Aí abrimos o manual, ficamos lá meia hora olhando o manual, aí funcionou, tá? Tem é, hora que funciona, é. tá?
3: Eu, eu, olha, eu, então vamos falar das mulheres. Pelo menos a maioria que eu conheço é assim. Eu não ia entender o manual. Não, acontece isso. Né? Então, é, é muito... As Mas coisas... sabe o que
2: eu acho? A gente tem uma resistência... A, a determinadas coisas, e bloqueio. Com certeza. Eu acho que existe um bloqueio muito... Eu trabalho com eletrônica, né? Então, às vezes, eu fico vendo o bloqueio que as pessoas têm em ligar um vídeo, em, 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 em entrar no, no, no YouTube através da televisão, de uma rede. Existe um bloqueio em relação a isso. E eu acho que, em questão emocional também, eu acho que existe demais esse bloqueio.
3: A gente tem um tipo de mentalidade que é aquela que marcou os nossos 95%, uma, uma criança rejeitada, ela tem uma, uma é, vai ser um adulto com mentalidade de rejeição e automaticamente uma tendência a rejeitar tudo, então é quase que automático, fui rejeitada, então eu rejeito que possa colocar, no, na simples, no simples a gente rejeita que possa colocar uma água diferente aqui para mim. Eu já fico com aquela... É, aquela emoção define os meus pensamentos e o meu tipo de mentalidade. A base é essa. Então, esses bloqueios que você está falando e, e todo esse processo de resistência também vem lá de trás.
2: Com certeza.
3: Gente, a gente precisa se autoconhecer, se autodesenvolver. Não tem mágica, é processo, sabe? É processo. Quem virar para vocês e falar assim, é, eu resolvo a sua vida, né? Tá lá em 24 horas, ele vou o seu amor. Isso, não, não por isso, favor. Né? Não Agora assim.
2: tem tem uma coisa que o autoconhecimento e a reforma íntima é uma coisa muito difícil. É, porque a hora que você olha no espelho e vê os seus anjos é muito bom, mas quando você começa a ver seus demônios...
3: Mas olha, eu aprendi ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos apoiando pessoas, que é, é muito mais simples do que a gente imagina acolher esses demônios. Sim. Né? Jesus falava... Gostei dessa
2: palavra, acolher é, os nossos demônios. É,
3: Jesus falava...
2: Aceitá-los, né? né?
3: Jesus falava que, é, como é que é bater um de um lado da outra face, não é isso? isso. O, eu vejo que ele falava assim, olha para tudo hum. como parte, hum. o Bert Hellinger fala muito isso, olha para tudo como parte. Parte, tudo pertence. Então, os nossos demônios, quem, o que são, na realidade, as nossas dores? Sim. Né? Aquelas, aquela parte que a gente não quer olhar, aquela parte que a gente não quer ver. As
2: questões mal resolvidas. As mal,
3: mal resolvidas. Aquilo que a gente fez baseado nessas dores, Sim. que gerou mais dor.
2: Com certeza.
3: Então, tudo tem... Um início, a gente precisa buscar essa história, sabe? Começar a fazer esse relato da nossa própria história. Um cliente, quando me procura, normalmente eu peço para fazer uma carta para essa criança. Tem um vídeo maravilhoso que eu distribuo também na, nas minhas palestras sobre o um, um, um rapaz falando que os sonhos de criança, você está vivendo os seus sonhos de criança... Você realmente vive? Aquela criança que você foi, estaria feliz com você agora? A gente precisa olhar para essas coisas, essas perguntas que tocam o nosso coração. É, isso
2: é muito sério, porque, por exemplo, é, eu mesmo eu tive uma infância totalmente, totalmente diferente, porque é, meu, minha família quebrou, então eu tinha que sair para a rua para vender bolo e doce, engraçar sapato, fazer... Você um, pula né, um certo estágio, Sim. que dá para você compensações também. A gente Sim. tem que entender isso. É isso. E, ao mesmo Sim. tempo, também, eu, eu conseguia fazer uma coisa que, assim, a minha mãe, eu amava ela, mas era uma tirana. A mamãe era tirana, né? a tirania da Dona Julieta, não era fácil, não. Isso, né? isso, é, é. Aí, é, é, quando eu saía para vender os bolos e os doces, eu estava livre. Olha. Porque não tinha ninguém me mandando Olha. Aí o que, que eu fazia? Eu queria vender os bolos logo Para poder brincar com a turma dos meninos
3: Você é um excelente vendedor então?
2: Mais ou menos
3: Porque a ancoragem aí foi boa Mas aí... vender está ancorado com liberdade Aí
2: eu saía vendendo os bolos rapidinhos <risos> e, Em vez de ir para casa eu ia brincar então, assim, eu fico vendo as justificativas da, da, da tirania, que é uma coisa séria. Então, tem uma história que eu falei que um dia eu vou escrever isso. Teve um dia que minha mãe me colocou para sair para vender os bolos. Olha só para você ver como é que as coisas ficam. E eu fui sair para vender os bolos e não consegui vender. Aí tinha um trem que passava aqui, né? Esse trem chamava é, Bananeiro, né? Que saía de Belo Horizonte até Januário, uma coisa assim. Hum e aí eu não consegui vender aí eu fui, disse aqui, não sei se você lembra, aqui em Sete Lagoas tinha uma loja chamada Casa Jorge
3: eu sou de BH né?
2: Ah, então você não conhece, é uma ah. casa antiga aqui aí eu fiquei assistindo televisão, eu tinha o quê? eu tinha devia ter uns 10 anos mais ou menos eu fiquei, olha só como é que é a loucura na cabeça dos meninos aí eu fiquei assistindo televisão, quando eu assustei já era quase 10 e meia eu não tinha vendido os bolos, aí eu falei o que, que eu vou fazer? eu vou fugir <risos> eu vou fugir eu não vou voltar para casa, porque senão minha mãe vai me dar um, um couro enorme. Aí acontecem os milagres. Aí o Roberto, que tinha da papelaria predileta, me viu lá e falou, menino, o que, é que você está aí ó, parado aqui, meio chorão, o que é que é? Ah, é porque eu não consegui vender os bolos e se eu não vender os bolos, meu senhor chegar lá, minha mãe vai me bater e tal. Então vem cá, vamos ali que é hora do café dos meus filhos. Aí ele comeu os Pegou os, bolos. pegou os bolos todinho aí você vai ver que que a é história como que é a concepção de cada um na ideia assim quando eu cheguei em casa sabe o que que minha mãe falou tá vendo só que você era malandro <risos> como você era malandro se eu não te mandasse fazer isso você não teria vendido Olha. ela não entendeu isso até hoje uhum. depois um dia a gente conversou logo Pouco tempo antes dela, dela transcender a matéria, ela falou assim, eu tenho que te pedir muita desculpa, eu falei, eu mãe, você fez o que queria, por quê? Você tinha um marido que não era responsável, meu pai era, ele me, deu, ele me deu muita coisa boa na arte, na música e tudo, mas ele não era um cara muito responsável, você julgava tudo, você julgou, eu era o seu ponto de, de, a ator, é. de suporte Então puxa vida, o que, que você vai fazer? Passou. Sim. Então, eu acho que
3: isso é uma coisa que a gente tem que entender. E às vezes as pessoas não entendem. Às vezes até entendem, mas não soltam. A dor que marcou essa criança, você hoje está com ela elaborada. Eu sei hora que você tranquilo. fala. Mas tem pessoas que, é, por algum motivo, se apegam a essa dor e, e esse inconsciente tem motivos diversos, tá? Vários motivos. Então, a gente se apega a isso como se fosse o nosso ponto de suporte. Sim. Essa dor, se eu largar essa dor, eu perco a minha dignidade. Se eu lar... Isso é a frustração, né? Isso é a informação. Eu vou ser menos, vão me maltratar, vão me menosprezar você ser bobo. Uhum. E não existe, no fundo, no fundo, esse tipo de possibilidade. Você é o que é. E você é, viveu essa dor, e essa dor, ela colaborou para um monte de outras Sim, coisas. Sim, para outras coisas. Né?
2: E eu, entendi, eu tenho, assim, não sei porquê, eu sempre tive essa concepção, eu não, eu não levo as coisas muito para o pessoal. Você viu como pessoas pessoa leva pro o pessoal?
3: É verdade. Qualquer né? coisa,
2: é. qualquer coisa leva pro o é, pessoal.
3: É, é, é profundo isso, né? Sabe? E quando pega no pessoal, eu acho que aí marca mais e a coisa fica mais profunda e a é mais... E as frustrações vão
2: só aumentando, Exatamente. né? Exatamente. Porque, assim, é claro que eu a xinguei para caramba, né? <risos> ela só não ouviu.
3: Mas é um... Ela não ouviu,
2: mas eu xinguei pra caramba. Então é,
3: é um dos pontos Sim. prováveis que elaborou Sim, tudo isso. Claro,
0: é fora, claro. Né? Precisa...
2: olhava pra ela assim, sabe?
3: Dentro, né?
2: Mas aí vi, assim: eu acho que é, essa responsabilidade que a, a mamãe teve, ela, ela sempre teve uma coisa da construção da gente, tanto minha como do meu irmão até minha 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 cunhada fala que mamãe colocou o nosso superego, sabe hum. que a gente às vezes tem até certa dificuldade para algumas desculpas que a gente deveria okay. pedir você entendeu então a gente desenvolveu isso porque é uma das coisas que eu muito marcantes que eu acho que dentro daquilo que a gente dessa construção que você fala foi quando um dia me humilharam né como moleque né Sim. como ser moleque ela chegou e falou assim olha é pobreza não é doença Agora, falta de caráter é Se você fizer isso, isso, isso e isso Com certeza você vai vencer na vida Estuda, seja um bom homem Seja isso, isso e isso Só isso E siga em frente E a vida é isso Sim. Em vez de você chegar, não Culpar o outro Sabe?
3: Esse, esse é um caminho de solução que você está trazendo sabe? aí é, quando eu vejo onde eu estimulo o outro a entregar o pior para mim, quando eu vejo que os meus gestos podem estar causando uma série de questões, quando eu vejo que a minha fala não é positiva, quando eu vejo que o meu olhar é impositivo ou está trazendo uma... Né, uma, uma animosidade ali para aquela, aquela relação, isso tudo é autorresponsabilidade, Sim. não é o outro. Não. Eu sempre me pergunto, todos os dias, quando eu encontro uma pessoa que, enfim, não quer seguir com o trabalho, né, dentro da mentoria, dentro da constelação, ou quando eu encontro uma pessoa que me trata de uma forma que eu não gostei, eu me pergunto qual a parte em mim estimulou isso no outro. É verdade. Qual é a parte que eu ainda preciso identificar e trabalhar que estimula o pior do outro? Sabe, porque se a gente não buscar esse caminho que eu estou te falando aqui agora, eu vou buscar fora eu vou encontrar é, questões como da série João de Deus que nós citamos aqui, eu uhum. vou encontrar pessoas que estão disponíveis a fazer comigo o que elas quiserem, porque eu estou me colocando com certeza, nas mãos Arkel. dessas pessoas, dentro de casa, fora de casa, com os amigos, em qualquer lugar porque uma pessoa que ela vive violência doméstica ela se, se agride o tempo inteiro, então ela vai encontrar violência nas palavras do outro nesse programa aqui as pessoas que estão pegando o pior do que nós estamos falando, porque deve ter alguma coisa pior aí, <risos> elas estão voltadas para responsabilizar o outro pelo que é, é que está acontecendo com ela. Se essa nossa conversa que estimulou algo não tão positivo em você, não é, nós não somos perfeitos e não vai estimular né, 100%, mas olhe para isso onde... Onde você está preso né? naquela questão do outro falar e definir você? Do que o outro fez com você e ainda é uma mágoa, ainda é uma dor? Do que o outro te causou e você não olhou, não elaborou? Achou que tinha colocado debaixo do tapete, mas o tapete não, não esconde as coisas da forma que a gente acha Imagina, que Imagina, né? né? Uhum. Então, a gente precisa começar a se compreender para que a gente realmente encontre pessoas... Saudáveis mentalmente e emocionalmente falando para relacionar com a gente.
2: E não tem coisa melhor do que uma relação saudável. Gente. gente. É igual a alimentação, né? Alimenta é, a alma da gente, nossa, né? Nossa,
3: é bom demais. A gente tem amizades é, que são. Que nos fazem crescer, que trazem algo de positivo para a nossa vida, é valoroso demais. É, é muito e bom.
2: E é engraçado, até ouvir a voz dessa pessoa já muda a gente. Já
3: né? muda. O teclar né, no WhatsApp, a pessoa tecla diferente, a gente sente a energia. E o contrário também, infelizmente, é, é verdadeiro. Né? Então a gente precisa começar a entender: não é não. Eu não posso permitir, dentro dos meus valores. Que uma pessoa grite comigo, por exemplo, se eu tenho definido isso hoje, depois né, de experiências mais duras, eu aprendi que gritar comigo eu não permito, é não. É. Se eu aprendi depois de alguma experiência ou já compreendi realmente na minha consciência que eu não aceito o outro estar comigo e olhar para uma outra pessoa, é não eu estou falando das mulheres né?
2: Já é. as, as, as cor, né gente é ciúme não, né
3: mulher é, é ciúme mulher. não hein? Mulher, é mulher. mulher é mulher, não tem jeito então a gente precisa começar a, a entender eu vou permitir o outro você acredita, o né? um negócio é tão sério que outro dia eu atendi um rapaz e ele virou para mim e falou comigo assim quando eu conheço uma mulher eu, chamo, eu pergunto a ela se eu posso chamar de amor ou querida ah, é? Qual que é a função disso, né? Porque eu não confundo os nomes. Ah! Eu falei, gente, tem estratégia... Mas é um absurdo isso, né? Tem estratégia, amigo. Olha a é... cabeça humana. Então, se eu não permito isso, hoje, agora, eu fico mais esperta. Ninguém me chama de amor. Não me conheça e chama de amor, por favor, porque não vai funcionar. Mas essas, essas estratégias... Esses jogos que a gente cria porque a gente não está dando conta da nossa dor, que a gente não dá conta de olhar para as nossas sombras, a gente não dá conta de olhar para aquela história da criança que sofreu muito e tem muito sofrimento, tem muita coisa forte mesmo. né? Eu atendo todos os dias questões que me impactam por eu não dar conta de olhar para isso, eu estou plantando isso para o futuro, com certeza, com ações que eu estou tendo no presente. Então, eu preciso identificar agora o que aconteceu lá para que o próximo livro da Raquel e da Elis seja sobre relacionamentos saudáveis. Eu quero muito escrever esse livro. É uma, e é possível, um e
2: é possível. Eu, eu
3: acredito...
2: É possível, e tem, e tem muito relacionamento saudável.
3: Eu, e eu vejo... É, e
2: eu, é eu acho que preciso. é tão importante... É... Essa ideia do relacionamento, relacionamento saudável, porque como seres humanos, a gente é muito de olhar para o outro e imitar o outro. E é uma coisa animal isso. Esses dias eu estava vendo na, no Geográfico Universal, Geográfico Universal o leão, um leão observando. Aí o, o cara ensinou um leão como é que ele tinha que abrir para tirar a comida e o outro lá parado olhando. No outro, ele não precisou de fazer isso. A hora que soltou o leão, ele foi lá, abriu e comeu. Então, é a mesma coisa. Se a gente começar a mostrar que existe um outro lado melhor, as coisas vão mudar.
3: Sim, e já existem muitos relacionamentos saudáveis, sim. Infelizmente, não são né, divulgados. Eu fiz um curso recentemente, um curso online, chama Recontrato do Amor. Relações Bonito que isso. passaram por esse processo aqui, que hoje estão bem também. Sim, sim. Tem isso, quando os dois querem, as coisas mudam, as coisas acontecem. É importante a gente entender que nada é definitivo, nós somos seres humanos e podemos mudar o tempo inteiro, tudo muda o tempo todo. No mundo. Sim. É, a Lulu já disse
2: isso aí. Essa Agora, existe uma coisa que eu acho difícil, umas coisas que às vezes é, é, o, é o falar, né? O corpo fala, e o corpo cala, e a é assim. gente cala, e isso talvez seja o pior ponto entre a convergência desse amor, não?
3: Porque vira doença, né? É. Uma coisa não expressada, algo que aconteceu, que doeu profundamente, eu não expresso, vai vir para o meu corpo. Isso é fato, vai virar doença, vai virar alguma coisa aqui Para me alertar, que eu preciso fazer alguma coisa com aquela, com aquela informação. Tudo é informação e o que eu faço com essa informação tem muito valor. Gente, nós somos é, seres de energia, energia ao olhar, energia ao falar, ao gesticular. Energia, nosso corpo é pura energia. E a gente não pode considerar as energias que a gente segura e que não fazem mais sentido, que a gente precisava deixar aí né? uma, uma agressão não elaborada, não falada, não expressada, ela vai virar algo dentro da gente. Então, a gente precisa começar a entender que nós somos as pessoas mais importantes nesse planeta. Quando a gente conseguir sentir isso de verdade, a gente vai encontrar o outro com tanta importância. Não é um pelo outro, é os dois juntos, Nossa, é o companheirismo para né? tudo. A gente começar a olhar que a vida é muito mais do que esse movimento do menos que a gente tem feito eu eu recebo menos eu me conformo com menos o menos tá bom um pouquinho é, é muito interessante às vezes as pessoas vão constelar a questão financeira né eu não quero ficar rica eu quero um pouquinho como assim pessoas boas ricas elas vão apoiar muitas pessoas elas têm uma função o dinheiro tem uma função de apoiar muitas coisas é, é, tudo é passa pelo dinheiro, esse, esse livro é um livro com um projeto social que tem um valor financeiro inclusive, tanto para mim, quanto para eles quanto para as pessoas que adquirem então, é, isso é troca então é importante a gente estar no mundo, viver no mundo saber o que é o mundo experienciar o mundo no mais, no melhor
2: e o que eu faço parte dele? Qual a minha responsabilidade nesse...
3: Total.
2: Nesse crescimento das pessoas aí.
3: Total. A gente precisa entender que, quando a gente não olha para a gente, não consegue olhar para o outro de jeito nenhum.
2: Se eu não me amo...
3: Não. Mas não é o um amor aí... Eu b... sei disso. Aí vão entrar. Não... não é um amor do Facebook. Não é o romântico, não. Não.
2: não. é o romântico, não. Não
3: é no Facebook tira melhor. uma Eu me amo. Não, não é esse. Mas é o um amor desenvolvido mesmo, em cada é, ação.
2: Eu acho que... É... Eu, eu tive uma época né, no Centro Espírita e eu fiz um trabalho sobre é, reforma íntima. Né? O que eu aprendi, o que me assustou, é porque realmente o encontro de você, quando você se encontra e você se aceita, eu acho que a, uma das maiores questões que a gente tem é a aceitação, né, Raquel? é, Raquel? É. Acolhimento, é verdade. E eu acho que, às vezes, é, aí, o caso da violência doméstica... Aí já é um pouco diferente. Você aceitar um pouco, é muito ruim isso, né?
3: Sim, as migalhas. As migalhas,
2: né? aceitar as migalhas, né? Mas. Então a gente tem é, que.
3: Como é que é? Tem uma frase que as pessoas, é um, é um ditado popular que as pessoas falam o tempo inteiro. O pouco com Deus é, é muito. muito. Ah, mas é, isso é... tem várias interpretações, mas né, isso vira um processo de crenças. Muito perigosa. A gente Totalmente precisa. Perigoso, é, o pouco com Deus é muito em outros sentidos, não em todos os em sentidos, sentidos. Nós é. precisamos definir. Né? É muito. O
2: pessoal, Pastor Alcides, está aí daqui a pouco no Comunicação Total. O Pastor Alcides vai estar com o Washington Monayer. É isso aí. Mas é isso, Raquel. Então, essa questão é muito séria. É né? muito
3: séria. Aquilo que a gente escuta, que a gente absorve. Que a gente faz é, a nossa verdade, que a gente vivencia todos os dias, a gente precisa definir antes de só seguir. E né? isso aí a gente precisa de verdade de apoio. Eu, eu tenho os meus apoios e eu é, todos nós que todo temos, mundo né? precisa Todos nós, nós
2: temos, né? A gente precisa desse apoio, Sim. sabe? Desse ombro, às vezes, né? não como muleta.
3: Exatamente. Um processo, eu, eu desenvolvi, depois da constelação, a mentoria sistêmica, que eu trabalho um processo de desenvolvimento dependendo do caso. São oito encontros, oito, oito sessões, início, meio e fim. Se em oito sessões você não desenvolveu algo... Acabou. Acabou. Porque eu não posso ficar a vida inteira tentando é, focada Nossa, num ponto só. Sim. Né? Tem muita... Até porque quando a pessoa me traz uma questão, a gente olha para aquela questão, mas a gente não foca naquela questão, a gente foca no contexto, no conjunto. Nesse olhar além. E, e, normalmente, lá no meu Instagram, depois dá uma olhadinha, tem vários depoimentos lá, normalmente a coisa toma proporções que eu mesma não sei. Mas é... é... É um desejo, precisa ser uma vontade muito grande de realmente começar a fazer diferente a partir de agora, nem melhor nem pior, sem se julgar, sem se criticar, sem se massacrar, foi o que foi e agora o que eu vou fazer por mim, diferente a partir de agora. E isso vai fazer toda a diferença com certeza também.
2: Isso é muito importante, porque eu acho assim, é... tem uma amiga minha, um dia eu cheguei para ela e falei assim, mas pô... Tudo que você faz é o psicólogo, que é a sua psicóloga que resolve. E onde é que você está nessa história?
3: Uhum. Nós, nós, como profissionais, Bené, nós temos uma responsabilidade muito grande.
2: Você está doido.
3: Eu, quando, eu, eu já sou um pouco diferente. A pessoa chega para fazer o trabalho Enquanto estiver fazendo o trabalho comigo, nenhuma decisão drástica, por favor. Tipo, então agora eu vou separar. Não. Eu agora vou mudar de emprego. Não, nesse período, não. Por quê? Porque você ainda não entendeu qual a sua parte que gerou tudo isso. Na hora que você entender qual a sua parte que gerou tudo isso, você toma a sua decisão. É verdade. A sua decisão. Em nenhum momento, eu, eu dou a mão, eu falo com os meus clientes, eu dou a mão, mas eu não carrego do, no colo.
2: Eu abraço.
3: Eu abraço.
2: Eu falo muito isso, assim, é, as pessoas que eu gosto, é uma da coisa que... Incha, gente, que é Ai, energia. É o abraço, né? É bom demais. É um abraço, é bom
3: demais. Né? Aí você fica a pandemia, abraçado. Né?
2: Eu tenho a minha, a minha filhada e, e sobrinha. Nós abraçamos. É tão gostoso. Eu estou sentindo falta desse abraço.
3: É, né? Tá agora, bem.
2: um beijo para Letícia. Letícia, agora, agora você é, 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 é tio, neto, né? Tia-avô. Tia-avô, é tia-avô, tia-neto, -avô. Tia tia-avô. <risos> tia-avô. A Letícia acabou de ganhar o Samuel. Ai, que delícia. É, Parabéns. Meu, o meu... Irmão está feliz por ser avô.
3: Que legal, legal demais isso. Ô
2: oh, oh, Raquel, que coisa boa esse papo nosso hoje, foi muito bacana. Bom demais. Sabe? Sempre é muito gostoso você aqui, né? Tem Obrigada. que trazer você sempre aqui. Você, João também, João Carlos Santana também, outro cara que eu gosto de que trazer bom, aqui, que viu? Bom. Adoro ele, sabe? E depois eu queria que você fizesse. Eu estou agora presidente do Rotary Clube Sete Lagoas. Eu queria que você, um dia desse, a gente está online. Eu estou doido para ficar presencial, né? Tem uma cobrança bem Nossa. grande, eu não estou aguentando mais. Mas já
3: está podendo, gente. Já está podendo, está na hora, Vamos. né? Vamos.
2: Então, assim, de você falar, eu queria que você falasse um dia desse aí, no meu, lá no, lá. eu vou abrir um espaço lá, mesmo, se for online também, é toda terça-feira, sete e meia. Você tem esse horário de terça-feira, é um horário legal para o um,
3: Duas terças-feiras no mês eu, eu faço a constelação em grupo, ah. na Lagoa Boa Vista. Mas a gente concilia aí, tranquilo.
2: Ah, tranquilo, eu quero te levar lá. Hum. Quando tiver também é, presencial, melhor ainda, presencial, né? Presencial,
3: melhor, melhor ainda. ainda. Funilândia, eu estou fazendo já as palestras sobre o livro Convívio uhum. Familiar Durante a Pandemia, né? Os desafios desse convívio familiar durante a pandemia. A gente já fez três palestras muito legais, um local aberto, com espaçamento, tudo uhum. direitinho. A gente seguiu as recomendações e está super bom. É Porque
2: eu acho que é, é muito importante falar, sabe? Eu Sim. acho que dá voz, Sim. sabe, às pessoas... E saber que, que quando você dá um primeiro passo, já é alguma coisa.
3: Algo diferente já acontece na vida da gente, né? com certeza.
2: Ouvinte da Rádio Santana...
1: Tem recados para nós? Tem Vamos sim, lá. Bené. Tem também da Vanda, do Agustemburgo.
2: Ô, oh, minha querida amiga. É... Essa aí é uma amiga que eu gosto de abraçar também. Delícia. Sabe? Ela, ela falou que tinha o um banquinho. Um dia desse a Vanda vai vir cá para falar do nosso banquinho.
1: <risos> e ela falou assim que ela está assistindo pelo Face, tá vendo a, a... Raquel? Raquel Coelho. Ela falou assim que você é linda demais, maravilhosa. Oh, meu
3: Deus, que carinho, né? gostoso. E perguntei
1: ela sobre o, 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 se ela leu a... Como é que fala o que nós estávamos falando? O livro? Não, o, o, o que nós falamos se a pessoa. Se a pessoa sabe, se já leu o, a, o manual? Ah, o manual. Ela tá. falou que o manual ela sempre pega do carro, para ela saber. <risos> e aí está mandando um abraço para vocês. E, o, Obrigada, e quem está mandando um abraço também, Bené? Todo mundo está com o Bené aqui, então. O Elan está mandando aqui. A Mariane Dias, a Maricota da Comunidade São Sebastião de Fazenda Velha. Maria Dias de Fazenda Velha. Rita de Cássia da Quinta das Varginhas. O, a Dani Dias, Yuri Alexandre, Roberta Maratã está acompanhando você pelo Facebook. Um
2: abração para essa turma toda aí que está sempre é conosco. E só para dar o um último recado, né?
1: nesse domingo tem a feira Fazenda Velha Tem, de 7 às 30 da, da manhã até às 11 horas, com produtos locais aí, lá na, em Fazenda Velha, na Rua José Fonseca Pires, próxima escola. Lembrando que é alimentos, artesanatos, plantas de serviço e serviços e produtos aí na feira Fazenda Velha Tem, nesse domingo, viu? É isso aí pessoal, é
2: isso. Raquel a sua consideração final
3: primeiro eu quero te presentear com o nosso oh, livro,
2: obrigado
3: gostaria muito da sua, do seu feedback, do Sim, seu, claro. da sua percepção aí depois Sim. de ler, É né? um livro fininho rapidinho ler
2: Tranquila, Raquel. É,
3: eu quero agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos. A energia que é uma maravilha, que uma boa, delícia Raquel. do Bené, do Carlos, de todo mundo que faz parte da equipe aqui. Eu sinto, me sinto em casa. Pode. Você está
2: em casa. Estou
3: mesmo, toda, E fique à vontade
2: para porque... usar a Rádio Santana, tem o meu programa, que é, um, é, um, é de, uma, de um feitio, de um formato diferente. Sim. Tem o. o o Austin também, o Austin Monaya no programa dele também, com certeza está aberto...
3: Desejo muita você, prosperidade, né? muito sucesso, um sucesso realmente ascendente aí, porque nós que estamos a favor do bem merecemos esse Com sucesso. Com certeza. Né, e o
2: bom disso, assim, né? Uma hora passa tão rápido, né?
3: Rapidinho. Tá vendo? A gente não, quer nem não, não quer ir embora. Quer ir embora. Não. não Acordar
1: né? muito cedo é ruim.
3: Eu quero agradecer a todos os ouvintes esse carinho maravilhoso, esses elogios, né? Essa participação. É tudo tão gostoso quando é troca, né? Com certeza, tudo tão né? maravilhoso. E a gente está aí para apoiar. Se vocês quiserem. Pode é... dar seu
2: telefone, Isso, endereço, no, tudo. No,
3: no endereço. <risos> no Facebook, Raquel Coelho Constelação, podem me chamar. Se tiverem alguma dúvida, se ficou, né? Algum desejo aí de informação, também me chamem. No Instagram, raquelcoelho.constelação. O meu, o meu WhatsApp é 31996249112 e eu estou à disposição para trazer aí mais, mais informação e esclarecer as dúvidas que ficaram.
2: Muito, muito obrigado, Raquel. Ouvindo é, a Santana foi uma sexta-feira muito gostosa, com bastante aprendizado. E daqui a pouco, Ostomonaia com! Pastor Alcides, é. ouvida Santana até semana que vem, se Deus quiser, eu sei que Ele quer trocar ideias com Benek então.